1: Futeboleiros, Olá futeboleiras. Futuri Podcasts apresenta The Pit Vaders, episódio 174. Inacreditável isso. Sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. Meu nome é Eduardo Dias. Estamos no ar em mais uma invasão futeboleira. Esse episódio chega até vocês com a força da Coach ID, o um software para treinadores e clubes de excelência. Futuri é o representante oficial da Coach ID no Brasil. E-mail comercial@futuri. Ponto .com.br ponto Assine a nossa plataforma de conteúdo exclusivo, Future Club. Acesse apoia.se. Futuri. Conteúdo, comunidade e relacionamento. E Futuri Pro, departamento de análise de mercado do Futri Scouting, performance e inteligência aplicada ao jogo. o Pro, seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro. Hora da conexão. Gabriel Correa Gabriel Correa bastante atrapalhado com a missão
0: de fazer um guia sobre o brasileiro em 20 dias, 20 dias no futebol brasileiro é muito tempo né Gabriel? É verdade Dinho, um prazer estar aqui mais nesse episódio e, e nesse sentido só no guia foram 20 dias de trabalho, foram dois treinadores, um saída né que foi o Jorge Jesus do Flamengo e o outro que a gente tá gravando hoje na quarta, dia 5 de agosto que Saiu no finalzinho foi Gesualdo, acabou sendo demitido do Santos Então, nos 20 dias a gente não conseguiu passar sem mudança de treinador A gente teve duas já no início do campeonato, antes do lançamento do Guia Mas deu trabalho, mas, mas a gente tá, tá, ficou bem legal, ficou bem feliz com, com o conteúdo Que a gente acabou produzindo junto com o Brasileirão
1: Bora!
2: Mayron Rodrigues, dale Mayron! E aí, presidente, saindo de um calcio pizza lá com os amigos e vindo para cá para falar com quem realmente faz o jogo, como a gente costuma dizer, a gente vai para a Arena dos Leões, é, é onde eu gosto de falar, e vai ser um baita papo, tava com saudade.
1: Eu adoro quando tem The Pit Invaders com alguém que tem skin in the game, quem arrisca a pele na arena. Alberto Valentim, seja bem-vindo ao The Pitch Invaders e ao Futre.
3: Boa noite a todos, é, um abraço, Prazer falar com vocês, vamos bater um papo aí sobre futebol, é, e trocar ideias, aprender com todo mundo e falar um pouquinho da, daquilo que eu penso, daquilo que eu, que eu acredito no futebol. Invaders, vamos invadir o playbook de Alberto Valentim!
1: Tem um, uma pergunta clássica, é a primeira, é inicial, já virou até meme. Nossos seguidores, nossos invaders sabem sempre qual é a primeira pergunta, mas é uma pergunta muito importante porque ela ancora todo o resto da nossa conversa aqui e, além de tudo, é muito subestimada, tanto nas análises, na imprensa, e é algo fundamental num trabalho, no jogo e tudo em volta. Contexto. Valentim, qual a influência do contexto do clube, da região, do perfil dos jogadores, da idade dos jogadores, na tua ideia sobre o jogo? A tu, a tu consegue adaptar as tuas ideias ao contexto ou as ideias precisam prevalecer? Qual a influência do contexto na tua ideia sobre o jogo, Valentim?
3: Sem dúvida, ela é muito importante. Eu sempre falo, e algumas perguntas me são feitas, é, por exemplo, qual o estilo de jogo que eu gosto qual o desenho né, tático que eu gosto a gente tem que obedecer muito aquilo que às vezes, dependendo do período que você chega do que já estava sendo feito porque às vezes você pega se tratando de realidade do futebol não só do Brasil, mas muito aqui com você chegando num, num time, num decorrer do campeonato por exemplo, você obedecer algumas coisas porque às vezes você não tem tanto tempo para treinar mas qualquer desenho tático, qualquer ideia, você não pode fugir daquilo que você tem em mãos, que, é, que são as, a, a, as características dos jogadores, aquilo que estava sendo feito antes. Aos poucos e depois, com mais tempo para tra trabalhar, o início de uma temporada que você acaba é, tendo depois, é, você colocar suas ideias, mas obedecendo sempre... A cidade, como você falou, a cultura, às vezes, mas principalmente, principalmente é, a, as características dos jogadores que você tem. Não tem como você fazer certo tipo de jogo não tendo jogadores é, com características para aquilo.
0: Agora, é, é, professor, é interessante quando a gente fala desse contexto, porque você citou um pouco tempo de treinar, e, e na verdade, quando a gente fala de Brasil, a gente fala de muitas viagens, né? Você viveu na pele isso treinando aqui no Brasil, são viagens longas, viagens, é, enfim, nem sempre os clubes, o clube depende da malha aérea para saber se vai chegar um dia antes, vai chegar um dia depois, vai treinar mais, vai treinar menos. É, como é que. Como lidar com isso, com, com esse pouco tempo para colocar em prática a sua ideia? Pra entrar num contexto e quando a gente fala de pressão diária, é, pressão por cada resultado, pressão por cada empate, cada gol sofrido como lidar e conseguir são tantas coisas que, que estão juntas que, que acabam, eu imagino, complicando muito para tentar colocar em prática tudo
3: Então, eu vou contar um pouquinho, procurar resumir o máximo um pouquinho de como eu trabalho de como eu penso porque é... Por exemplo, no Atlético Paranaense, a primeira oportunidade que eu tive de ser treinador, eu tive uma semana de treino. de treinos Eu procurei, dentro daquela semana, é, colocar as minhas ideias dentro daquilo que já estava sendo feito, que eu gostava de muitas coisas também. É, no Palmeiras, por exemplo, aconteceu de algumas e algumas vezes eu ser interino, e depois, mais facilmente, depois uns 11 jogos que eu fiquei como treinador, eu estou indo por partes, tá? Atlético Paranaense, Palmeiras. Eu na, na, já peguei o Palmeiras, por exemplo, com dois dias de treinos, com três dias de treinos, com um dia só de treino, que eu já, não podia nem dar um treino forte. Mas qual que era a ideia? De procurar fazer com que o jogador mentalizasse ao máximo, explicasse para ele o porquê de algumas mudanças e o porquê daquilo que eu queria, num espaço muito curto de tempo o que nós fizéssemos o máximo possível dentro do jogo, porque é, se como é, às vezes tem alguma mudança de posicionamento, alguma mudança de, de ideias, de conceitos, muitas vezes o jogador não vai conseguir assimilar todas as jogadas, mas eu, o que eu pedia é que nós tentássemos ao máximo, uhum. sai do Palmeiras, vou para o Botafogo, ali eu tive nove sessões de treinamento em 2018, a primeira passagem no Botafogo, é um pouco de, de sorte isso no brasileiro, contando com o campeonato em andamento. Ali eu massacrei mesmo os jogadores, no sentido de, de colocar as ideias, de colocar pensam, de, de, de forma de, de marcar, de, de, de ideias de atacar, dentro de posicionamentos, de conceitos, e depois ali, aos poucos, nós iríamos no decorrer dos jogos, que seriam de, a, cada dois, três, a cada três, quatro dias, mas com uma, uma base, com um. um, um um pouco mais de, de tempo que foram esses nove, é, essas nove sessões de treinos uhum. e coincidentemente eu tive é, é, até é, sucesso ali porque os jogadores compraram a ideia e eu fui procurando é, conhecê-los ao máximo porque você conhece realmente o jogador estando perto no dia a dia características, comportamento é, de, de, de cada um e, e isso eu não, ab, não abro mão isso aconteceu na Havaí, quando eu fui também, quando eu tive 19 sessões de treinamentos, na minha volta ao Botafogo depois é, é, também. Vasco da Gama, quando eu tive, mesma coisa. Consegui depois de terminar uma temporada e começar uma outra. Na Taça o Campeonato Carioca, na Taça do Guanabara, nós conseguimos ser campeões invicto com 100% de aproveitamento. Muito, muito, muito se deu pelo início de trabalho, que nós fomos para a Tibaia. De novo, massacrando esses jogadores com as ideias, os jogadores comprando aquilo que, que eles acreditavam também. Então, eu, eu quis explicar isso rapidamente, com pouco treino, um ou dois, com uma semana, nove dias, ou com um pouco mais de pré-temporada até, e isso é muito importante, mas eu nunca abri mão de colocar aquilo que eu acho que é importante para a minha equipe, pelo menos que é uma cara, uma cara minha de, de jogo, uhum. é, dentro daquilo que eu estou comandando.
2: Sim. professor, tu falou de cara e tempo e sessões de treinamento a gente sabe que aqui no Brasil é muito curta a, a pré-temporada às vezes ela é até é inexistente eu queria saber tu como treinador que já teve também uma vivência fora do país como jogador eu quero saber como tu, quanto tempo é o ideal para formar, um, formar um time minimamente competitivo. Eu vejo treinadores falando que precisaria de 10 semanas, outros de 6, outros de 8. Eu quero saber uh, qual é a tua visão sobre isso. Quantas semanas tu acha que seria o ideal para uma pré-temporada para tu chegar minimamente competitivo na, na hora do, dos Jogos Oficiais? Mínimo mês.
3: Mínimo mês, sabendo que... Você tem que ir aos poucos. Você, não tem como você atropelar algumas coisas. Né? Na Europa você tem isso. Você tem 10, 40 é, anos de Copa do Mundo. Você tem 50 dias depois para trabalhar. É, com um tempo muito bom também para os jogadores recuperarem. Aqui agora que nós estamos falando de férias de jogadores com 30 dias. Estourando de 30 dias. E aqui sem esquecer que aqui nós, estamos, nós batemos recordes de jogos durante a temporada. Né? Se tratando comparando com outros países. Então, para você, é, o que é muito importante... você, primeiro, dá essas férias para os jogadores... eles se recuperarem é, de verdade... hoje tem todo um trabalho durante as férias também... mas fazendo com que eles estejam em casa... depois você começa aos poucos... Né, fazendo aquilo que você acha e deve fazer... não tem como você... No, esse ano, por exemplo, no Botafogo... nós abrimos mão, mão da primeira, das duas primeiras rodadas isso é, é difícil, porque você tem que abrir mão também de parte do elenco, porque o, o jogador, nós estávamos em, no Espírito Santo, os jogadores tinham que viajar, e reduzindo o elenco, tem que trazer meninos da base, não é a mesma coisa, porque os meninos ainda não estão adaptados ao, ao, ao tipo de treinamento. Então, você queira ou não queira, você ganha de um lado e perde do outro, pelo fato de não contar com todo o elenco. Mas acredito eu que no mínimo um mês ou um mês, estourando o mínimo mesmo, para que você consiga é, dar essas condições físicas, técnicas e, e táticas para os jogadores. Valentim, a gente começou conversando sobre o contexto, e, um, e uma característica
1: bastante comum no futebol brasileiro, é clubes contratarem treinadores e esperarem daquele treinador um futebol que não diz respeito com a com o que o treinador pratica como ideia de jogo. Uh, num processo de seleção de um clube, num processo de contra contratação de um técnico, uh, os dirigentes dos clubes conversam sobre futebol com o treinador que está sendo contratado? Existe um processo seletivo? Conta para a gente, uh, não, 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 não exatamente falando sobre um clube, mas sobre a tua experiência de negociação de contrato e de processo seletivo de clubes, quando que a ideia sobre o jogo, uh, os, os, os procedimentos de campo, de treinamento, entram na conversa e se entram na
3: conversa? Olha, a primeira coisa que o torcedor, é, vocês da imprensa, que vocês têm que lembrar sempre, eu sempre tomei muito cuidado para falar isso nas minhas entrevistas, com clubes que tinham dificuldades financeiras. Você, primeira coisa que você tem que lembrar é a saúde financeira do clube não tem como independente do estilo do que um, talvez um diretor talvez um presidente talvez o que tem de cultura de, 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 de um clube mas antes disso tudo nós temos que entender a, a, a realidade financeira do clube não adianta nós querermos porque você vai nós vamos fazer um time com jogadores velozes no ataque nós vamos fazer com uma defesa rápida nós vamos fazer com volantes que só marcam nós vamos pegando aos poucos... e sabendo como é o mercado para aquilo. Né? Porque você vai... Depend, depende muito daquilo que você tem para gastar... depende do que, que tem de... 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 de, de, de o que o, a parte financeira vai te oferecer. Então, você tem que lembrar sempre disso. Agora, acredito eu que hoje... dentro do futebol, em relação a características... de jogadores todo mundo muito parecido porque o futebol mudou muito, hoje você precisa de jogadores rápidos velozes, jogadores com inteligência tática, jogadores que jogam em mais de uma posição é, goleiros que sabem jogar com os pés também, então nós vamos colocando tudo isso nas nossas conversas, nas nossas reuniões, o que di diferencia muito, que depois pesa é aonde você vai, classe A, no classe B e aí assim vai para cada idade, para cada clube.
1: Sim, mas a minha pergunta, Valentim, é, é no processo seletivo do treinador, antes do clube te contratar, os diretores falam de futebol contigo? Os, 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 os diretores do clube, quando vão atrás, Valentim, eles sabem o que esperar de modelos táticos, de comportamento dentro de campo? Ou o padrão de busca de um treinador pelos diretores no Brasil é de alguém disponível essa que é a minha grande curiosidade se fala de futebol contigo antes de te contratar a, os políticos dos clubes conseguem trocar essa ideia contigo eles sabem o que esperar dentro de campo
3: eu eu nessa carreira que eu tenho aí de posso falar de palmeiras atlético paranaense vasco red bull é, botafogo de novo e, e, e a gente conversa muito Conversei muito com o Alexandre Matos, que é um... conhece muito jogadores. O Alexandre Farias, no, no Vasco, o Anderson Barros, o, o Thiago Escuro. São, são pessoas o, o, que, que conhecem o mercado, que conhecem a sua característica também. Hoje está muito... É, as pessoas procuram saber e acabam vendo muitos jogos antes de contratar. Muitos deles. Com essas pessoas com que eu trabalhei, as pessoas já conheciam um pouco da forma de eu jogar e nós vamos conversando depois aquilo que nós vamos ter é, dentro do clube, aquilo que, a gente, que eu vou encontrar, aquilo que eu encontrei né, nesses clubes que eu citei agora. Então tem esse tipo de conversa. Assim, hoje é, esses diretores eles fazem parte da, 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 do processo de, de, de ver jogadores também, da, da, da parte da análise, está tudo muito ligado isso tudo. Né? Então com as pessoas, com os clubes com quem eu trabalhei, Teve muito esse tipo de conversa, né? De, de, de como a gente sabe que você joga assim, a gente tem isso aqui, é, é, o que, que nós podemos trazer, o que, que nós temos que tirar para trazer esses jogadores que, que nós estamos conversando aqui? Acredito que eu tenha, se foi isso aí realmente que eu entendi que você, você me perguntou.
0: Foi é, é exatamente isso. Agora, nesse ponto, eu quero ir para dentro do campo, professor, porque a gente já falou sobre treinos, a gente já falou sobre essas, essas atividades e, e a gente sabe que é, é muito complicado porque às vezes a gente tem uma ideia muito boa e nem sempre o grupo compra essa ideia, mas no seu caso, eu quero citar o seu caso porque eu já vi várias entrevistas dos jogadores elogiando seus trabalhos elogiando a maneira como você lida com o grupo, como é que você faz esse trabalho, porque lidar com enfim, 30, 35 40 jogadores com cabeças totalmente diferentes, com ideias diferentes, com aspirações diferentes, não é algo muito fácil, a gente sabe disso é, enfim, é algo complicado, como é que você trabalha para melhorar isso do dia a dia, para trabalhar nesse ponto é, quando você chega num grupo, Conhece primeiros líderes do elenco, depois vai conhecendo uma segunda camada, digamos assim. Como é que você trabalha isso para ter o grupo com, com você para comprar a sua ideia?
3: Bom, primeiro que eu só mudei de lado, eu só deixei de ser jogador, deixei de ser atleta, e mudei, comecei a estudar e, e, e hoje sou treinador porque eu fiquei apaixonado por treinos. Apaixonado, é uma coisa que eu sou alucinado mesmo. E, e o jogador isso é muito bom torcedor saber, é muito bom que as pessoas saibam que o jogador, os jogadores são muito inteligentes, muito inteligentes mesmo quando se trata de qualidade de treino não tem como enganar um jogador, hoje você é um termo que a gente usa, você hoje não vai encher linguiça é, com treinos que não, não tem os porquês desse, desse treino porque os jogadores vão saber na hora eles vão é, é, na hora eles vão pegar, opa isso aqui não vale, isso aqui não serve, cada um na sua, na sua forma de trabalhar, cada um no seu, é, na sua metodologia, mas hoje não tem como você enganar um atleta. Então o que, a, o que eu gosto é de passar para o atleta, mostrar para ele o porquê de cada treino, o porquê de cada regra do treino, o porquê que eu quero que esse, um, um zagueiro se posicione aqui, porquê que o meu lateral se posiciona ali, eu falo isso defensiva e ofensivamente, explicando para ele os porquês de cada, para você ganhar essa confiança, na primeiro individual, na parte individual, e depois formar esse coletivo, por setores, e assim vai para os outros setores, formar uma equipe mesmo, que acredite realmente naquilo que você quer. Então eu tenho muito cuidado, e, e por isso é, é, tenho essa, essa coisa de... Do, do, do treinamento explicar o jogador a cada treino o um porquê de tudo e para eles entenderem depois porque assim é a minha forma de cobrar depois nos jogos nada que que acontece nos jogos nada aquilo que eu vou cobrar numa no num intervalo ou num vídeo pós-jogo ou numa conversa de uma preleção mesmo daquilo que nós fizemos nada vai ser cobrado do que não foi treinado tudo é treinado então, é isso que o jogador, eu, é, modesta parte, graças a Deus, eu, eu tive uma aceitação muito boa por parte dos jogadores, porque procurei passar um mais é, nítido para eles isso. Pra que eles
0: entendessem o porquê de cada treino eu só quero aproveitar esse gancho porque é muito legal que o professor fala sobre esse, esse fanatismo pelos treinos e para alguém que jogou bola é, e a gente sabe nesse ponto e eu quero saber se você percebe do período que você jogava até para agora do outro lado é, se se questiona, se questiona mais como você falou agora, o jogador sabe que o treino é, tá mais fraco, sabe que aquele treino talvez não ajude muito é, vem desde as categorias de base, questionamento sim, dos jogadores, ele aumentou mais, por exemplo, do seu período como jogador que você via para agora? Muito mais agora,
3: sem dúvida muito mais agora é, é lógico que na minha época, acredito também num um, um, um passado ainda um pouco mais longo da, da, de outras gerações né, já existia, existiam jogadores que questionavam um certos tipos de treino, que tinham uma leitura também de um porquê de cada treino mas hoje muito mais porque a parte tática é, o nível de atenção, é, o nível da a, a dinâmica, ela mudou muito. O futebol mudou. O futebol está muito mais com muito por mais detalhes hoje. Acredito eu do que no passado, né? Então hoje com certeza é, o jogador está muito mais atento. Hoje o jogador hoje se trabalha mais taticamente no Brasil do que antigamente. É, então, muito disso que hoje o futebol pede isso, não tem como você é, fugir, é, nós, comissão, comissão técnica e os jogadores também, hoje não tem, é difícil um jogador é, que joga hoje em alto nível, um grande clube, um jogador que disputa uma série A do Brasil, série B do Brasil, que não entenda, não saiba bem aquilo que deve fazer, taticamente, dentro da sua equipe.
1: A gente pode até depois avançar sobre o, a influência de, de transmissão de jogos europeus ou de, ou de games no interesse desses jogadores por tática, mas a verdade é que jogadores nascidos nesse século, Valentim, que já tem, num, já tem 20 anos de idade, cerca de 20 anos de idade, eles têm uma comunicação diferente de gerações anteriores, nativos digital. Como é dentro do vestiário falar com aquela geração anterior nascida nos anos 90, quer seja no começo ou na segunda metade dos anos 90, e essa geração nativa digital, isso mudou? Tu sente que essa comunicação precisa ser diferente? Como é que tu transmite as tuas ideias
3: para a geração nascida nesse século, Valentim? É, hoje tem uma linguagem diferente, alguns termos novos. né? Mas é, um, eu, por exemplo, é lógico que obedeço muito a terminologia hoje atual mas é o importante é você saber com calma passar aquilo que você tá treinando para os jogadores explicar porque hoje quando você se fa fala com um contra-ataque você pode falar um, um uma transição ofensiva então mas de todo jeito o jogador no dia a dia vai pegando isso também né eu é, é, consigo passar naturalmente uso termos é, novos, sim, mas termos que realmente o jogador vai conseguir pegar o mais rápido possível, porque o que nós mais temos que fazer, nós treinadores, toda a comissão técnica, é facilitar um, ao máximo para os jogadores. Eu queria, eu queria emendar essa pergunta com,
1: com uma outra dúvida que eu tenho, e eu queria usar a tua experiência no relacionamento com os jogadores, é que apesar dessa... Uh, facilidade em acesso a assistir jogos ou mesmo, ou mesmo games que tragam conteúdo de futebol para dentro de casa, os jogadores da nova geração, os jogadores nativos da digital, eles assistem menos jogos, Valentim? Tu tem essa impressão de que eles olham menos, eles se desconectam mais do futebol fora do, fora do ambiente de trabalho quando estão em casa?
3: Talvez, mas hoje nós temos uma ferramenta que é muito boa, que ela é muito rica que são os vídeos, né? Pré e pós-jogos. Então, é, é, eu, por exemplo, trabalho muito com vídeos dos, do adversário, lógico, mas muito dos nossos jogos também. Eu sempre falo para os jogadores, e quem trabalhou comigo sabe disso, é, o, os meus vídeos são, no mínimo, o dobro daquilo que nós vemos do adversário. Porque eu preciso corrigir, e não só dos jogos. A gente assiste... É, é, vídeos dos nossos treinos, porque depois eu preciso cobrar é, aquilo que eu vou querer no jogo, como eu falei para vocês alguns minutos atrás. Então, mesmo que os jogadores hoje é, assistem menos jogos é, quando estão em casa, quando estão é, em outros lugares, é, mas hoje tem uma uma uma, uma parte da, do treinamento muito grande, muito maior do que antigamente eu acredito eu, de vídeos que nós treinadores passamos para eles.
2: Professor, uh, seguindo nessa, coisa, nessa metodologia, sobre metodologia de treino, tu, tu passou muito tempo mais de uma década uh, na Itália e lá a gente sabe que o jogador, naquela época era, o, jogo era um pouco mais, é, o jogo era um pouco mais rigoroso tinha a linha sempre foi bem estruturada uh, a, 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 o jogo era feito mais de trás pra frente, o contrário do que é agora. Eu quero saber o quanto influenciou tu, tu jogar tanto tempo lá o, tu jogou 102 jogos pela Udinese. eu quero saber o quanto influenciou no teu trabalho de hoje e qual é a mescla que tu faz com o futebol brasileiro.
3: É, Com certeza, tem, o, que eu, o que eu sempre procuro falar e que, e que eu tenho que trazer para mim para sempre, joguei é, quase 10 anos na Itália, depois ainda fui estudar mais 3 anos lá, o porquê disso... porque eu não posso... e não poderia de maneira alguma... perder a oportunidade... de unir essas duas escolas... riquíssimas... que eu fiz parte... Foi, fez parte da minha vida de atleta... e agora também como treinador... de unir duas escolas... nós estamos falando aí de nove títulos mundiais... de toda essa qualidade brasileira que nós temos... É, não só individual... dos jogadores... Da, da, do improviso... da técnica... da qualidade mas também daquilo que nós temos de bom aqui, com toda essa organização que eu vi na, da Itália, com toda aquela é, é, importância tática que a Itália tem, né? não só defensiva, porque se fala muito na importância tática é, é, defensiva da Itália, e, e para mim é uma das melhores do mundo, sim, mas também com conceitos muito muito bem definidos, ofensivamente. Então, é, é, eu, não eu, eu não poderia, de maneira alguma, deixar de trazer comigo no meu dia a dia e passar isso, que é uma coisa muito rica para mim, essas duas escolas. Eu tive muita sorte, um privilégio enorme de, 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 de duas escolas muito, muito diferentes, muito particulares.
0: Agora, é, professor... Ainda eu acho que é legal para a gente falar nesse, nesse trabalho de campo que a gente está tá conversando e, e isso é, é muito interessante porque a gente fala também e há pouco a gente entrevistou alguns meses o, o professor André Jardini da Seleção Sub-20 porque muitas pessoas elas comumente gostam de falar que o futebol brasileiro perdeu o seu brilho, perdeu a essência e você acabou de citar da nossa riqueza dentro do nosso futebol e, e a união com, com essa cultura que você pegou na Itália e aí ele fala uma frase para mim que ficou bem marcante que ele falou eu nunca vi nenhum treinador pedir para o seu atleta não driblar porque muita gente gosta de dizer também que ah mas o, o, o jogador não tem mais o drible é, o que que falta talvez para essa essência para as pessoas pararem de achar que não há mais essa essência brasileira talvez a gente esteja um passo atrás ainda mesmo é, comparando olhando para o lado de fora o que que falta para essa essência voltar talvez a, a aflorar os olhos de de pessoas que, que observam também, a maioria, querendo ou não, acaba falando isso, mas talvez não seja esse o ponto de falta de drible, é, não temos a, a essência mais do futebol brasileiro.
3: não Primeiro primeiro que a gente tem que entender, o que nós conversamos agora há pouco também, foi que o futebol mudou. O futebol tá, tem menos espaços hoje. né Então, é, os, os, os bons dribladores, é, os jogadores de, de, de qualidade é, que conseguem fazer essa, essa diferença no um contra um, com as qualidades de, de um drible, de, é, eles continuam existindo aqui no Brasil muito bem. Só que hoje os espaços são menores. E o que é muito importante, eu falo, para nós treinadores, e vou lembrar vocês agora há pouco que eu falei, que eu trabalho sim, é que nós temos que tomar muito cuidado para, com certa, certas regras nos treinamentos, nós não podarmos isso, nós não cortarmos isso no jogador, por isso eu digo a vocês que amanhã quando eu passo faço uma cobrança ou faço um elogio para um jogador e deixo muito eles à vontade num drible, porque os meus treinos são assim, nós temos certas regras para que o jogador procure o um jogo mais rápido, sim, procure fazer um jogo de dois três, dois, três toques, um toque de primeira, quando é necessário, mas tem que existir o drible também por isso, eu não coloco certas regras que impeçam o jogador de perder essa, esse improviso, essa coisa nossa brasileira que ninguém tem. Uhum.
1: Professor, agora, como o jogo mudou e os espaços sumiram, dois aspectos que me parecem que são muito importantes de se observar é a postura corporal do jogador, porque agora, meio segundo de tempo, na, na hora de se posicionar o corpo, se consegue tirar uma vantagem fundamental, não basta agora receber, olhar e decidir, é preciso decidir a bola, decidir para onde tocar a bola antes de receber além disso, temos um outro aspecto em relação ao espaço, que o Brasil sempre usou muito os jogadores de talento, rechear o, o meio de campo com os jogadores de talento e justamente ali os espaços sumiram a base da jogada é um pouco mais atrás, e é ali que está espaço, é ali onde os volantes têm que construir. Como aplicar isso no treino? Postura corporal e fazer a construção do jogo com jogadores mais de
3: trás? O posicionamento corporal do jogador ele é muito importante. E isso tem que ser muito trabalhado desde a base. Tá? Ele serve tanto para a fase defensiva, mas muito, mais muito também na fase ofensiva. Isso é uma coisa que hoje a gente não pode deixar de trabalhar tem que se trabalhar, porque é um costume, vira hábito do jogador, depois fazer com que você leve vantagem no seu posicionamento corporal. O que é muito importante também, é que essa diferença que nós estamos falando aqui hoje, porque o futebol mudou não só na velocidade, não só na distância percorrida de cada atleta, mas ele, ele mudou muito na distância que se joga hoje. né que nós vemos hoje, você, numa televisão fechada, você consegue ver os 22... Os, desculpa, os 20 jogadores que, que, que estão de linha. Né? Você, não vai, você, você só não vai ver os dois goleiros, mas você consegue ver que os times estão muito compactos. Então, você tem que ter o tempo de se desmarcar para você ganhar esses 2, 3 metros do adversário, ofensivamente falando. Você tem que fazer uma leitura rápida de encurtar quanto antes no posicionamento corporal para que você... Diminua o quanto antes e fique pronto para um, roubar bem essa bola. Tudo isso aí é treinado diariamente. Por isso que eu falo para vocês que nada pode fugir hoje, se amanhã, se você quiser cobrar, que o atleta cons que você consiga sugar o máximo de, 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 de cada atleta.
2: Sobre essa questão de fuga e de que nada pode escapar do atleta uh, Alberto, uh, uma questão que a gente sabe que nesse tempo a gente sempre a gente começou falando do calendário e quando a gente cai pro campo a gente tem que acabar falando de novo do calendário, quando joga jogo é quarta e domingo, quarta e domingo tu vai ter um dia de descanso e vai ter que viajar e tu já perde outro dia como faz para planificar isso num espaço mínimo de tempo de treino? É, é treino e vídeo, ou é muito mais o vídeo e conversas do que o realmente treino com os jogadores?
3: Bom, muito, muito legal a pergunta, porque é o seguinte: o que o jogador tem que entender, primeiro, é que o vídeo é muito importante, o vídeo faz parte do treinamento. Ele tem O que eu falo sempre, que é um pedido meu, uma cobrança minha para os jogadores, é que aquele ali que nós estamos vendo, nós precisamos melhorar. Nós precisamos... E quando eu falo melhorar, nós estamos fal falando de, de, de corrigir falhas, erros, mas de repetir coisas boas também. Esse é o melhorar. O jogador tem que entender isso. Então, 15, 20 minutos de vídeo, que às vezes você fica 40, 45, 50 minutos, uma hora, porque você volta, mostra de novo, explica novamente. É para Aquilo faz parte do treinamento... Principalmente... Eu não sei nem se principalmente... Porque essa, essa uma hora... Vamos, vamos cravar uma hora... Ela faz parte... De muita importância do treino... Então o jogador não pode estar ali somente para... Para assistir passivamente... Ele tem que, ele tem que entender que... De, aquele treino ali tem que servir... No campo depois... Seja ele no treinamento... Com pouco tempo como você falou agora... E para os jogos depois... Quando nós vamos para o campo... Você tem que tirar pra, Praticamente 90% O desgaste físico Mas alguns detalhes Você consegue fazer Um posicionamento corporal Uma saída de bola Fazer com que algumas movimentações Você faça com uma, uma carga física Quase zero Mas com ideias Não é o, o, o que seria De, mais, é, de melhor né? Porque você precisa De, de Quanto mais próximo da realidade do jogo, isso você precisa da parte física também, mas não tendo esse tempo, não tendo essa, esses dias que antecedem um, um, um jogo, você pode fazer de uma maneira mais, mais é, é, controlada fisicamente, mas com essa cobrança total na parte, na parte tática, na, na, naquilo que você quer de variações, seja ela é, técnico, é, defensiva ou ofensiva.
0: E aí quando a gente fala de ideias, né Valentim, a gente fala também de, de conseguir colocar em prática as ideias, a gente falou no início do, do programa justamente sobre isso, né, há pouco tempo, a gente acabou de citar esse período de vídeos, agora que é muito importante, a pressão que a gente tem diária aqui ela faz, você acha, por exemplo, a gente tem os treinadores que as, acabam por necessidade tendo que buscar três pontos ao invés de conseguir colocar em prática todas as suas ideias porque não há tempo, isso torna obrigatório, entre aspas, obrigatório é, buscar os três pontos antes de qualquer outra coisa, e claro, futebol é competitivo tem que ganhar os três pontos, mas acima de qualquer ideia, acima de qualquer coisa essa pressão diária torna isso, isso uma necessidade aqui no Brasil?
3: E por isso que eu uma, uma das minhas primeiras respostas eu, eu coloquei muito que mesmo com pouco tempo de treino, no Palmeiras aconteceu isso algumas vezes, uhum. eu como interino, com a responsabilidade que eu tinha ainda como interino, que era grande principalmente se tratando de um clube muito grande é, eu sabendo que tinha que ganhar jogos mas não deixava de colocar minhas ideias, porque é aquilo, aquilo que eu acredito aquilo que eu quero que, que a equipe faça Sabendo que com pouco tempo você não vai conseguir, por isso que eu falei para vocês: vamos se concentrem, tentem fazer o máximo para a gente, vamos ver o que, que a gente consegue fazer com esse pouco tempo de treino. Mas eu acredito que a maior parte dos treinadores, mesmo sabendo que existe uma pressão diária para o resultado, tentem colocar aquilo que eles acham que é melhor para uhum. cada time, para é, cada jogo. Então sim, sim. é. é, é é uma coisa, uma coisa ligada à outra, a sua forma de trabalhar com aquilo que você vai querer do time depois. Por exemplo, em relação a posicionamentos, é, às vezes eu chego, já cheguei num clube que o posicionamento era diferente do meu, mas com pouco tempo de treino, eu queria que já eles já tentassem fazer aquilo que eu, que eu, que eu acho que é importante para as equipes que eu comando, né mesmo sabendo, eu repito, que isso demanda tempo, e isso talvez no jogo eles se atrapalhem um pouco, mas é, nós temos que começar o quanto antes fazer aquilo que, eu, que o treinador, no caso acredita uhum. Valentim,
1: vamos, vamos tentar falar aqui um pouco agora de configurações de ataque uh, a gente viveu quase que o império do, dos extremas com um único atacante alguns usando o pé natural, outros agora a volta segundo atacante mais próximo os dois atacantes uh, como é que tu essas duas visões de, de, de configuração de ataque Tem uma preferência, vai depender da característica Como é que tu gosta de formar o ataque do teu time? É claro que, como tu já mencionaste Vai depender muito das características dos jogadores Eu quero falar mais de, de uma visão aspiracional No que, que tu imagina como um ataque
3: mais adequado
1: Coerente com as tuas ideias
3: De muito equilíbrio obedecendo, mais uma vez, não tem como fugir disso, das características dos jogadores que você tem, né, é dentro das suas ideias. Se vocês lembrarem um pouquinho e quiserem a gente discutir um pouquinho daqui dos times que eu trabalhei, eu fiz algumas mudanças é, quando eu cheguei, quando eu assumi é, como treinador, e, e, e elas são muito claras e, e ficaram muito muito bem vistas, acredito eu, dentro daquilo que eu, que eu coloquei. É é passar para aquilo, para os jogadores, como eu falei para vocês anteriormente também, o porquê de cada movimento, o porquê de, de jogar com um, um, um pé trocado, é, às vezes você tem um lateral que passa mais, vamos jogar com um jogador que tem mais essa característica de vir por dentro, vamos alternar isso um pouco, para nós confundirmos também o, o, o adversário, mas é, obedecer, e uma coisa que é muito importante nós fazermos, um equilíbrio eu sempre procurei fazer isso e sempre cobrei isso aos jogadores, primeiro treinando e depois passando, tentando passar o máximo, transferindo isso para o jogo, que é um equilíbrio. É, colocando também o que é importante a gente lembrar aqui, e o torcedor tem que entender isso, o, vocês da imprensa também, é, às vezes você tem que fugir um pouquinho daquilo que talvez você queria, porque um jogador está melhor que o outro na semana, porque um jogador está vivendo o um melhor momento, às vezes até foge um pouquinho da característica que
0: você gostaria, mas você tem que obedecer também o momento de cada atleta. É, professor, a gente falou muito aqui sobre, sobre essa comunicação, e, e você citou muitas vezes, e eu concordo, porque quando a gente fala das críticas, elas vêm de todas as áreas, né? não é só torcida, é torcida, imprensa, enfim, ela vem de todos os lados, eu acho que, que isso é importante ressaltar, fazer meia culpa por parte de todo mundo. É, nesse ponto, como é que você enxerga essa ideia, assim? porque às vezes parece que falta essa conexão de entender o que os treinadores querem fazer, e aqui a gente está conversando com você para entender muito, porque muitas vezes a gente fica distante, ou às vezes não entende muito, busca alguma outra coisa, como a gente vê em diversos outros lugares. Como é que você vê esse entendimento de cada vez mais, por exemplo, a gente está usando termos aqui que muitas vezes as pessoas tratam como táticas. O pé trocado, muitas vezes, as pessoas já tratam como tática, apesar de ser algo muito simples. Que é uma pessoa, simplesmente, o jogador ganhou outro jogar pelo lado direito. Como é que você enxerga isso? Porque cada vez mais as pessoas estão falando mais sobre o jogo. Me parece que isso está acontecendo. Mas como é que você vê esse ponto? Será que em algum momento as pessoas enxergam coisas que até nem os treinadores veem? Eu já vi jogadores responderem no Twitter, algumas pessoas eu não lembro de ter pedido para fazer isso. E a pessoa às vezes enxerga coisas que nem o treinador está querendo fazer, e as pessoas começam a enxergar o que a gente chama talvez até de superanálise.
3: É, o que eu falei para vocês também não foge do que eu falei há pouco tempo. Você tem que simplificar as coisas. É, não tem como você ficar inventando algumas coisas, eu não falo so, não só nos treinos, mas na forma de passar para os jogadores também, porque você vai é, é, só dificultar o seu trabalho. O que eu falei para vocês, o que nós conversamos antes, da, o, 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 da grande aceitação por, por parte dos jogadores com o meu trabalho, é aquilo que você tem que procurar ajudá-lo. Nada mais que isso. Você, se você ajudar individualmente um, um atleta, ele vai ajudar o seu setor e aquilo vai passando para um outro e depois ajuda o treinador. A gente ainda está falando ainda, voltando ainda até na, na forma de precisamos ganhar jogo, senão o treinador não fica, eu no caso, amanhã, então, quanto mais você facilitar para o atleta, quanto mais, seja na forma de se expressar, é, de como você vai conduzir um treinamento, de como você vai preparar um jogo, é, você tem que pensar, eu, se, como, principalmente porque eu fui atleta, você tem que pensar ao máximo para aquele jogador te ajudar, dentro das suas ideias, daquilo que você quer, sabendo que tem uma pressão lá atrás, sabendo que vai ter depois cobranças também, vão ter cobranças também. Então, é, eu, eu, é uma forma que eu. O, 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 o menos talvez fique muito forte, muito mais, né? talvez não, o menos é mais em muitas áreas. E dentro do futebol, dentro do esporte, ele não foge disso. Obedecendo, lógico, mais uma vez eu falo para vocês também, obedecendo aquilo que você acredita. Pena que aqui o tempo não
1: é mais, porque essa conversa sobre o jogo é deliciosa. Falar sobre futebol, trocar ideias, aprender com quem está com o skin the game, contar quem está com a pele em risco lá dentro da arena. É uma delícia e é uma característica aqui do The Pitch Invaders. Mas é hora das dicas futeboleiras.
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas
2: Futeboleiras
1: Bom, a minha dica futura, uh, me impactou bastante, porque afinal de contas eu tenho milhares de outras dicas do site do Futri para passar para vocês, mas vocês já são invaders, vocês já conhecem o site, então eu vou fugir um pouco do futri.com.br e vou indicar um perfil rápido de Victor Horta, o autor intelectual da temporada do Leeds do Laracion, o diretor esportivo que arquitetou o Bielsa, como é legal ver crescer a importância de um diretor esportivo no organograma de um time de futebol. Está lá no La Nación, Vitor Horta, 12 ideias do homem clave de Leeds. Mayron, tua dica futebolera?
2: Agradecer já ao professor pelo papo, é sempre muito bom, eu também não vou falar do site, que o site está lá para todo mundo, só chegar, não esquecendo daqueles 12 reais do Apoia-se, quem, quem puder, né, para ver o nosso conteúdo exclusivo, eu vou falar da minha área, presidente, vou pegar um texto do The atlético falando sobre como funciona o recrutamento do Everton, que fez boa temporada no comando do Ancelotti, né? E tem contratado cada vez melhores jovens que costumam não dar certo em outras ligas e trazer para lá. O grande exemplo é o Lucas Dinhe, que, na minha opinião, é o segundo melhor uh, lateral da Premier League. Agradecer aí a ti, ao Gabriel, ao professor Valentim. Tamo junto aí, baita tá papo, gostei.
1: Valeu, Graças, Byron. Gabriel, tua dica futebolera?
0: A minha dica é, no site, todo mundo já sabe, a gente lançou o Guia agora, acho que é importante nessa reta final, acho que a gente tem que ressaltar mais uma vez, começando o Guia, foi um, foi um desafio de 20 Eu, dias.
1: Inclusive, hoje, que imagino que seja sexta-feira, o dia do lançamento do TPI, tem o Guia em
0: PDF no site. Exatamente. Né? Gente, então, estou, estou arriscando tudo aqui, mas talvez esteja lá. <risos> e, e a gente arriscou porque a gente teve duas trocas de treinadores durante essa produção, então foi um trabalho muito legal, que a gente teve um desafio junto com, com os perfis oficiais do Campeonato Brasileiro, mas eu quero destacar, já que a gente está falando com um treinador, eu quero destacar uma entrevista de outro treinador, que é o Dominic Torran, que é o novo treinador do Flamengo, e ele deu uma entrevista muito legal pelo país, é, um dia depois de ser anunciado no Flamengo, falando sobre ideias de jogo, mas... Da mesma forma que a gente está falando aqui sobre futebol, ele também falou sobre futebol e eu acho que o mais importante que a gente tem que fazer é conversar sobre futebol, conversar sobre o jogo e, e é algo que a gente faz aqui no Futre há muito tempo já, que é deixar polêmicas inúteis para lá, acho que conversar sobre futebol é cada vez mais importante e essa entrevista dele é muito legal, tem muito de futebol, o trabalho dele com o Pepe, das ideias dele. É, de mudanças, de por que o zagueiro, por exemplo, do, do Guardiola geralmente é menor, é, é um pouco mais baixo, por que, que foi o Mascherano por que, que foi o Alaba, falou sobre posicionamento corporal, que a gente citou aqui nas conversas, então, a entrevista do Dominic Torrán é, é uma grande dica. Agora nós temos o Vini com
1: o que é a R, e temos o Gabriel com o Torran. Valeu, Gabriel!
0: <risos> ah, eu tive que ouvir, eu vi um monte de, de, de torcedor e um monte de espanhol falando, então vou seguir o que eles falaram, né o Dominic Torrán técnico, o novo técnico do Flamengo, agradecer mais uma vez um papo muito legal, agradecer o professor Alberto Valentim por esse papo, foi muito enriquecedor, obrigado mais uma vez para todo mundo.
1: Professor Alberto Valentim, sua dica futebolera?
3: Vai assim, ser uma coisa muito interessante, eu teria que falar alguns e alguns, nós falando do nome agora que chegou no Flamengo, os dois do Guardiola são imperdíveis, a bola não entra por acaso, é, é, sempre tem um porquê ela ter entrado, e isso é muito bacana, fica aí a dica para quem quer fazer uma leitura nova de quem ainda não é, leu esses três livros. Professor
1: Valentim, obrigado por tudo, quem sabe a gente se cruza em breve de novo aqui no Futre, aqui temos algumas regras proibido polêmica, proibido falar de arbitragem, e a gente sempre tenta trazer ao máximo conteúdos de qualidade com essa troca que a gente teve hoje. Muito obrigado, Valentim, valeu, até a próxima.
3: Olha, é muito bacana bater esse papo com vocês muito legal mesmo, foi troca de ideias é, eu, eu sempre falo que, o Gabriel agora falou que muito bacana de não ficar cutucando coisas polêmicas é, sabe, isso, isso a gente não vai acrescentar em nada é, infelizmente, alguns veículos adoram isso, mas é, o que o torcedor verdadeiro gosta e do que vai fazer nos é, nos refletir e, e aprender e estar tá sempre é, melhorando, essa discussão sadia, essa troca de ideias, os porquês de, de, de cada coisa que a gente faça. É muito bacana mesmo, fiquei muito feliz. Queria agradecer vocês de coração, porque eu tenho um, um, uma grande qualidade na, na minha vida, mesmo antes como, como atleta, é procurar aprender com todo mundo, estar tá muito atento àquilo que que, a gente, que eu estou vivendo, que eu estou conversando, que eu estou vendo. E hoje foi mais um aprendizado aí por perguntas muito interessantes, um bate-papo com um, 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 o, o posicionamento de vocês. Muito legal mesmo.
1: Invaders, graças por estarmos juntos em mais este TPI. Futeboleiras, futeboleiras, nós somos o Futre e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão. Depite Invaders.